0: Bom dia, hoje é 11 de outubro de 2023, está começando agora mais um programa 20 Minutos. O tema da conversa é a privatização dos presídios. Sim, há uma política de parcerias público-privadas é, crescente nesta área e, a partir deste ano, uma adoção pelo governo federal de medidas que também permitirão o investimento da iniciativa privada na administração, é, um investimento crescente da iniciativa privada na administração do encarceramento no Brasil. Quais as razões para o governo federal adotar essa política? Quais os riscos que ela traz? E como romper com as políticas de encarceramento em massa? Para debater essas questões, o Ópera recebe hoje Cristiane Russomano Freire, formada em História e Direito, mestre e doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Criminais da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Cristiane também é professora no Programa de Pós-Graduação em Política Social e Direitos Humanos na Universidade Católica de Pelotas. A conversa começa daqui a pouco, logo depois da vinheta. Não perca! Bom dia, Cristiane. Obrigado por aceitar nosso convite.
1: Bom dia, Haroldo. Eu que agradeço, acompanho vocês há algum tempo e fico muito lisonjeada com o convite, fundamentalmente em razão da importância do tema.
0: Obrigado, Cristiane. É... Vou... Ah, em setembro, um grupo de agora em setembro, neste ano, um grupo de 85 entidades ligadas à defesa dos direitos humanos encaminhou uma nota técnica ao governo defendendo a retirada do sistema prisional das políticas de parceria público-privadas. A possibilidade do uso de PPPs financiadas por órgãos e bancos federais para administração penitenciária tinha sido incluída num decreto do dia 25 de abril de 2023, portanto, já no atual governo. E esse decreto vai em consonância com uma lei sancionada pelo governo Bolsonaro porque as entidades são contra, a, são contra as PPPs dos presídios
1: Bem, Haroldo, eu uh, vou fazer uma digressão rápida sobre o contexto do sistema prisional brasileiro para a gente uh, conseguir compreender melhor a posição dessas entidades. Primeira coisa, eu imagino que nem todos saibam que nós passamos a terceira posição no, no ranking do encarceramento mundial. Então, só uh, supera o Brasil no nível, nas taxas de encarceramento, os Estados Unidos e a China. Antes, nós estávamos em quarta posição, hoje estamos em terceira. Nós temos, Haroldo, 834 mil pessoas uh, presas né, ou uh, monitoradas ou cumprindo uh, prisão domiciliar. Na verdade, em celas físicas nós temos 650 mil, mas hoje nós temos uh, um importante investimento Uh, no controle eletrônico de pessoas. E temos 190 mil pessoas que estão cumprindo uh, prisão domiciliar, sendo que 92 mil estão monitorados eletronicamente. Então, o nosso sistema prisional ele é muito grande. Por mais que muitas vezes se fale que houve um decréscimo no último período, esse decréscimo ele pode ter ter relação com o aprisionamento em celas físicas, mas o controle, a vigilância do sistema criminal ainda permanece e permanece num crescendo por meio da vigilância eletrônica. Então, isso é um tema que nós temos que ter claro para pensarmos essa decisão do governo. Bom, uh, atualmente, uh, 92%, 93% dos estabelecimentos prisionais brasileiros são públicos. Nós temos 34 estabelecimentos em congestão e apenas 5 estabelecimentos prisionais no Brasil em parcerias público-privadas três deles em Minas Gerais, um no Paraná e um no Mato Grosso do Sul. Eu quis fazer essa digressão para a gente entender um pouco do que, que a gente está discutindo. Só que, surpreendentemente, o atual governo né, lança um decreto que foi aprovado, é o decreto 11.498, que foi aprovado agora dia 25 de abril de 2023, e dentro de uma tendência de manter a austeridade fiscal, leia-se, cortar gastos públicos, abre a possibilidade, dentre outras várias áreas, da iniciativa privada entrar na área da segurança pública e na área do sistema prisional. E é isso que está causando tanta polêmica e que está preocupando e, com muita razão, fez com que essas entidades que defendem os direitos humanos, desde o ibc Defensoria Pública, Comitê de Prevenção à Tortura, várias entidades brasileiras, 86 exatamente, redigiram essa nota questionando o governo, porque nós temos experiências internacionais que mostram, e, e, é, e esse tema é bem conhecido, quem atua na área, inclusive a Angela Davis ela fala sobre a indústria do aprisionamento nos Estados Unidos, que hoje tem 1,2 2 milhões de presos, e que é uma indústria extremamente lucrativa, então nos causa estranheza uh, abrir hoje, né, para a iniciativa privada, explorar uma área que, com certeza, deveria ser exclusivamente da responsabilidade do Estado. Eu teria várias, várias questões para trazer, mas vou, vou uh, deixar assim para que tu possa também dialogar comigo.
0: Não, claro. Como que funciona uma PPP no sistema prisional? Porque existem algumas em andamento já. É... Imagino que não se cobre tarifa. né? Quando a gente pensa em PPP de estrada, por exemplo, a gente pega a estrada, paga pedágio, de certa forma, ali é que é remunerada a empresa que ganha concessão. Na concessão de presídios, como é que funciona? O governo paga para uma empresa administrar? Quais são os controles? Como isso acontece na prática?
1: Isso é um dos grandes problemas. A primeira questão é o seguinte, infelizmente, mesmo com a nota das 86 entidades, já houve um leilão que aconteceu agora no dia 6, na Bolsa de Valores de São Paulo, para a construção da primeira PPP aqui no estado do Rio Grande do Sul. Eu sou de Porto Alegre, né, então acompanho de perto esse debate. Será construído, né, conforme esse leilão, que houve já uma empresa vencedora, depois a gente vai comentar sobre isso, a construção de um, de um complexo prisional na cidade de Erechim, que é no norte do estado, e esse complexo prisional, ele prevê a construção e a criação de 1.200 vagas. Só essa questão já é uma questão para quem trabalha com o sistema penitenciário a ser questionada. Mesmo que fosse o Estado que, constru que construísse 1.200 vagas, nós seríamos críticos, Haroldo, porque nós sabemos, né? primeiro que a gente defende políticas de desencarceramento. Segundo, que se for, se for em última situação construir uma unidade prisional, ela jamais pode ter esse tamanho. Mas o que mais nos chama atenção é que esse projeto ele, ele, ele iniciou lá no governo Bolsonaro, onde o governo do estado do Rio Grande do Sul ele é escolhido para uh, fazer esse projeto inicial de PPP como um projeto piloto. Então uh, começa no governo Bolsonaro, mas hoje com o decreto do Ministério da Fazenda nós temos a garantia do Tesouro Nacional, nós temos investimentos do BNDES para quê? Para que essa empresa não apenas administre uma unidade prisional, mas que construa, né, uma unidade prisional no caso de Erechim, eu vou te dizer, são dois módulos, 26 mil metros quadrados, com a previsão de 1.200 vagas. Uh, o investimento ele vai custar 150 milhões, financiado e garantido pelo BNDES. E a outra questão é que assim, ó, segundo o CNJ, um preso custa numa numa unidade pública em torno de R$ 1.900 mês, tá? Essa empresa que ganhou e esse projeto, ele prevê R$ uh, reais dia, o que significa R$ 6.990 mês por preso. Então o estado terá que repassar esse valor por preso. Se nós uh, multiplicarmos 1.200 presos, se a capacidade estiver no máximo, por 6.990 reais, o Estado repassará para a empresa 8,4 milhões mês, tá? o Estado do Rio Grande do Sul, com a anuência e com a garantia do Tesouro Nacional. E se nós levarmos em consideração que essa concessão, ela tem a duração prevista de 30 anos, chega a uma cifra de 2,5 bilhões de reais. Então, Haroldo, nós estamos falando de algo muito sério, de algo muito grave. Nós estamos incentivando, nós, eu digo governo, uma indústria do encarceramento no Brasil. Porque, obviamente, que as empresas privadas não vão entrar para ter prejuízo e perder dinheiro.
0: Se fosse pelo Estado, é... quanto seria o valor? Da Eu não sabia de te milhares. dizer
1: quanto seria o valor, mas seria um valor uh,
0: que, é, ch que não chegaria a metade. Não chegaria metade. Não, não, a metade. não, não chega. 1.900 e
1: quanto? 1.900 é em torno do que se gasta mensalmente. Sim, mas
0: que é CNJ, qual é o custo de um preso? 1.900...
1: 1.900, entre 1.800 e 1.900.
0: Vamos pegar 1.900, vezes 1.200, vezes 12. Por ano, daria 27 milhões, é isso? Isso. E na iniciativa privada deu?
1: Não, não daria 27. Se fosse por mês, daria 8,4 milhões, tá? tá? No ano, 100 milhões. Se fizesse então, por ano.
0: Então, se fosse pelo Estado, 27, 28 milhões. Se eu errar a conta, alguém me corrija aqui no chat. Por favor, desculpem, estou tá? fazendo aqui ao vivo. Agora, se for pro, pela iniciativa privada, dá 100 10 milhões por ano, é isso?
1: Por ano, 100 milhões. E no final de 30 anos, 2,5 bilhões.
0: Então, veja, então, é uma a...
1: diferença radical.
0: É Mas que... o problema
1: nem é só esse, Haroldo porque normalmente a discussão fica no âmbito da questão econômica e daqueles que defendem a redução dos investimentos do Estado. É que esse tipo de concessão ele, ele tem vários efeitos e vários impactos negativos, não somente no que tange as pessoas privadas de liberdade, mas também os servidores penitenciários, hoje boa parte deles policiais penais. Uh, vou deixar você fazer o restante das perguntas, senão eu fico falando... Não, parte.
0: continua, estou gostando da sua... Manda ver, depois eu te faço perguntas, não se preocupa.
1: Assim, ó, eu, uh, eu fui pesquisar né, e encontrei que a empresa que venceu o leilão na semana passada, se chama Soluções e Serviços Terceirizados. tá? É uma empresa paulista e ela tem atuação em várias áreas, alimentação, limpeza urbana, manutenção predial, controle de pragas, obras de engenharia, gestão e frota logística e gestão prisional. Primeiro, é uma empresa que não tem experiência ainda em nenhuma PPP. Ela tem algumas, alguma experiência no âmbito prisional em cogestão, ou seja, ela presta alguns serviços para aquelas, aquelas unidades que possuem a modalidade, o modelo de gestão que é compartilhado. Tá? Isso é uma coisa que é preciso levar em consideração. Mas o que mais me chamou a atenção, Haroldo, foi que ao longo da pesquisa eu encontrei várias denúncias, várias denúncias, tem um cronograma de denúncias que inicia em 2011 e vai até 2020, isso uma pesquisa rápida, tá? acerca da prestação de serviços dessa empresa. Em, em todas as áreas que essa empresa atua, ela tem denúncias de não adim, adimplemento dos serviços prestados e também de vários prejuízos causados para as pessoas que prestam serviço. Dentre elas, a que me chamou a atenção, porque tem a ver com o nosso tema, é uma denúncia de 5 de março de 2020 que está relacionada com o sistema prisional do Rio de Janeiro, onde essa empresa ela fornece alimentação e serviu moela de frango, mortadela e peixe ensopado com enormes, como é que se diz no peixe, que poderia até engasgar as...
0: Ah, com espinhas?
1: Espinhas, tá? Inclusive, assim, ó, esses presídios, é o José Frederico Marques, o Ari Franco, vários presídios no Rio de Janeiro. Além disso, tem várias denúncias, inclusive determinações dos tribunais de contas dos estados, mandando suspender a participação da empresa, né? No, nos editais públicos que estavam sendo lançados para várias áreas. E, infelizmente, essa foi a empresa que foi contemplada no leilão do dia 6 em São Paulo para construir esse complexo prisional de Erechim aqui no Rio Grande do Sul.
0: É, o governo alega falta de recursos públicos para investir em diversas áreas e o PAC anunciado pelo Lula, neste ano está baseado, sobretudo, em investimentos privados, exceto nas áreas militares. A minha pergunta é se essa justificativa, ou seja, faltam recursos do governo, se sustenta para pensar a questão dos presídios? Porque é, o que que, qual é o sentido de privatizar a gestão criminal, Cristiane? Olha só,
1: Haroldo, na verdade, há muito tempo a gente que atua no campo penal e penitenciário vem pautando isso desde o primeiro governo Lula, segundo governo Lula, governo Dilma, a necessidade de uma política de redução do encarceramento no Brasil. Né? Hoje nós temos várias propostas nesse sentido E elas estão relacionadas com a questão da lei de drogas Porque hoje nós sabemos que o grande mote O grande uh, instrumento que encarcera pessoas no Brasil E pessoas né, uh, marcadas por, por N vulnerabilidades Desde a questão social, a questão racial, a juventude Nós sabemos quem hoje está né, no sistema prisional brasileiro. Então, uh, várias entidades, pastoral carcerária, uh, Instituto Brasileiro de, de Criminologia, Defensoria Pública, Defensores dos Direitos Humanos, vêm defendendo um, uh, políticas paulatinas de desencarceramento. Primeiro, a partir da legalização né, das drogas ou do não encarceramento das pessoas... Uh, que foram selecionadas pelo sistema em função da lei de drogas e também daqueles crimes que não envolvem violência contra a pessoa. Nós, durante a pandemia, teve uma. Uma recomendação, a recomendação 62 do CNJ, que recomendava uh, os magistrados brasileiros, em função da pandemia, uh, garantir a liberdade provisória, fazer com que, com que algumas pessoas que cumpriam pena tivessem o seu regime... Uh, progredido para um regime mais brando, aquelas pessoas com comorbidades, aquelas mulheres com filhos até 12 anos. Essas medidas elas foram sendo cumpridas em vários estados brasileiros e a gente uh, pode dizer categoricamente que a redução, mesmo que momentânea, que ocorreu ali em razão da recomendação do CNJ e da pandemia, ela não impactou em absoluto, em aumento da criminalidade então não é verdade que o aprisionamento garante segurança, combate violência, isso é uma opção política Cristiane, eu vou te
0: interromper, porque claro. muita gente argumenta que por exemplo São Paulo tem a menor taxa de homicídios do país e é também o estado que mais encarcera tem gente que vê uma relação direta entre esses dois fatos não estou falando que são os especialistas mas no senso comum isso está no dia a dia, né? circula muito. Faz sentido essa argumentação? Na verdade,
1: Haroldo, São Paulo teve alguns investimentos importantes na área da segurança pública e tem um elemento, né, que eu não sou uma especialista em coletivos criminais, em facções criminosas, mas muitos dos especialistas que eu, que eu conheço e respeito, como a Camila Nunes Dias, o Bruno Paes Manso, que lançaram trabalhos bastante consistentes nessa área, eles identificam né, a hegemonia do PCC dentro do sistema prisional brasileiro e, consequentemente, no, no comércio das substâncias ilícitas né, do tráfico, como um dos elementos fundamentais para a redução da violência no Estado de São Paulo. Eu... Uh, teríamos que fazer um programa só para debater isso, para mostrar uh, algumas questões mais concretas, mas eu compartilho dessa ideia. Eu penso que, além de alguns investimentos e algumas políticas na área da segurança, né, nós temos essa situação da hegemonia do PCC enquanto grupo né, coletivo, o que, por exemplo, não acontece no Rio de Janeiro, o que não acontece aqui no Rio Grande do Sul, que existem vários coletivos, vários grupos que, em função das, suas, das disputas e também da, das, das disputas com a, com a própria polícia, acabam promovendo um nível de violência bastante significativo.
0: Claro. Não, eu só te interrompi te porque esse é um argumento muito frequente. E, de fato, é, a, a questão da violência é multi... Digamos, são muitos fatores que envolvem. Muito. Inclusive, São Paulo reduziu recentemente o número de policiais e reduziu com isso a violência também. Então, não é uma, uma, uma conta simples, mas muitas pessoas simplificam e jogam na conta do sistema carcerário paulista a redução da violência. Então, eu te trouxe isso porque, só para complementar, colocar o problema para você. Mas desculpa te interromper, pode não, continuar. Ótimo, é isso aí. Essa
1: é a ideia. Tá certo. Ah, outra questão que eu queria trazer é que eu imagino que muitos dos interessados no, no tema eh, estejam acompanhando, a Emenda Constitucional 104 de 2019, ela alterou né, o artigo 144 da nossa Constituição eh, para incluir os policiais penais na área da segurança pública. Bom, uh, uh, sem entrar... Né, na discussão se é interessante ou não é, os servidores penitenciários virarem policiais penais, fato que isso foi aprovado, tá e isso precisa ser considerado. Esse é um dos argumentos que essa nota técnica que tu falaste, da qual eu compartilho o conteúdo, traz, porque essa orientação de PPP, de processo de privatização, obviamente que além de impactar né, na gestão diária da vida prisional também vai impactar na categoria agora policial penal e outros setores que, 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 que são servidores do sistema penitenciário e que não fazem parte dessa categoria. Então, quando a emenda é aprovada, uh, se coloca claramente num dos artigos que o poder de polícia no, no, no caso, dentro do sistema prisional, é exclusivo dos policiais penais. E, além de ser exclusivo, esses policiais penais eles devem ser contratados apenas mediante concurso público. Está bastante claro lá no artigo 4º e no artigo 5º. Né, dessa emenda constitucional que houve esse essa alteração do 144. Então, vai totalmente contrária a essa orientação. Eu queria lembrar também, do ponto de vista normativo, né uh, que hoje a gente discute a medida cautelar de arguição de descumprimento de preceito fundamental 347, né, de 2015, o, o STF reconhece o estado inconstitucional do sistema penitenciário brasileiro, à época, né, em função dessa medida cautelar que foi interposta pelo PSOL e hoje ainda não foi julgado. Aí o ministro Barroso, hoje presidente do STF, assume na semana passada e a primeira questão que ele pauta é isso, Arouca. E ele pauta e reitera o Estado inconstitucional, e não só reitera, como diz o seguinte, que vai exigir do governo federal, com parceria do CNJ, que o governo federal lance um plano nacional para combater esse Estado inconstitucional de coisas do sistema prisional. E nesse plano não há nenhuma menção em concessão para iniciativa privada ou uh, qualquer tipo de parceria uh, público-privada. Ao contrário, olha, olha o que diz a decisão do Barroso. Reduzir a superlotação através de multirões, aprimorar a infraestrutura, realizar programas de ensino à distância nas penitenciárias e compensar pessoas que cumprem pena hoje em regime mais gravoso do que deveria estar. Então, essa decisão do governo, e aí eu, eu me pergunto qual será a avaliação do ministro Flávio Dino, qual será a avaliação do, do ministro dos Direitos Humanos, né? porque é uma, é uma, uma orientação que já está sendo uh, efetivada, vi de leilão para a construção do complexo de Erechim, né? e que, que está sendo recepcionada pelos estados e provavelmente vai proliferar, se não houver uma atuação distinta por parte do governo federal, porque Até essa... Até porque essa
0: autorização foi o... Foi? BN... Até porque essa mudança de abril coloca o BNDES na, quase na obrigação de financiar projetos de, de privatização, né?
1: Sim, nada mais seguro né, para empresas né, privadas entrar num mercado virgem, porque se nós temos cinco, nós temos 1.364 unidades no Brasil e temos cinco em PPP, então, obviamente, que a grande maioria dos estados né, estados da federação, as unidades federativas, muitos governadores, a partir dessa experiência aqui do Rio Grande do Sul, vão procurar uh, esse tipo de saída para a situação uh, de superlotação, para as dificuldades financeiras do Estado. tá? Não sei se você quer fazer mais alguma pergunta. Eu teria outras questões, obviamente. Não, eu te
0: interrompi, mas eu vou, eu, eu vou retomar. Antes de a gente retomar, tem uma pergunta do Rafael De Luca, que eu acho que ele está mal informado, mas eu, eu queria perguntar a sua opinião, porque eu, eu não, tenho, não sou especialista. Por que os pre presos não podem trabalhar, seja para lucro pessoal, familiar, empresarial ou público? Os presos podem trabalhar e trabalham, não, Cristiane?
1: Sim. Assim ó um dos aspectos foi bo... foi interessante essa pergunta do, do Lucas né é o seguinte: independente das parcerias públicos-privadas tá mas hoje no Brasil mesmo não existindo ainda a generalização da parceria público-privada e existindo cogestão mas mesmo em algum, algumas unidades públicas há vários serviços terceirizados. Eu fui analisar, saiu o SISDPEM, que é o, a sistematização dos dados do sistema prisional brasileiro, há 15 dias atrás, bastante atualizado, até julho agora de 2023, e ali a gente consegue ver né, o número de pessoas, uh, recursos humanos, quem é temporário, quem é terceirizado, quem é efetivo, quem é voluntário. E o que me chamou a atenção? Em muitos estados brasileiros, em muitas unidades, né? mesmo com uma gestão pública, os serviços estão terceirizados. Isso significa o quê? A lei de execução penal, ela, corretamente, ela prevê vários direitos. Direitos substanciais, porque as, as pessoas privadas de liberdade elas não estão alijadas dos seus direitos de cidadão, elas estão somente privadas de liberdade. Então, existe o direito à saúde, educação, alimentação, assistência religiosa, acesso à justiça. O que está que acontecendo? Muitas vezes, isso que se chama dentro do sistema de tratamento penal, que, na verdade, é garantia de direitos, está sendo Terceirizado para empresas. As empresas, né, falando na questão do trabalho, muitas vezes elas colocam unidades dentro da, da, das, dos estabelecimentos prisionais ou oficinas e elas pagam três quartos, né, do salário mínimo para esses trabalhadores. Não existe qualquer tipo de controle, qualquer tipo de direitos garantidos. Isso ainda no sistema público, mas o que existe é o seguinte, muitas vezes o Estado não consegue garantir, pelo número de pessoas presas, trabalho para todos, mas garante para uma parcela. É importante que garanta? Sim, é importante que garanta. Mas, além de garantir, é preciso que haja uma fiscalização por parte do Poder Judiciário, por parte dos, consel dos conselhos da comunidade, como está sendo realizado esse trabalho. Tá? mas existe, é necessário que exista, existem muito, muitos convênios com prefeituras, né, com, com o próprio Estado, com o Ministério Público, com o Judiciário, onde permite que essas pessoas trabalhem. Congelou.
0: Tivemos uma... uma um congel... ah, já descongelou, pode continuar. Pode continuar.
1: Isso, mas uma das nossas preocupações é exatamente essa. Nós sabemos que os Estados Unidos, né, a partir da década de 80, com a guerra às drogas, investiu naquilo que a gente chama encarceramento em massa. Hoje é o país que mais prende e, da mesma forma que o Brasil, nós temos ali né, um percentual significativo de pessoas né, negras né? pretos e pardos e latinos. Nós sabemos que uh, a privatização lá acontece há mais de décadas, só que uh, em 2016, lá no, no, nos Estados Unidos, existe o sistema penitenciário federal, como aqui, e o sistema penitenciário dos estados. Tá? Em 2016, começa um debate... Né, no, nos ideólogos dessa política de encarceramento em massa e de guerra às drogas, na necessidade de reduzir o encarceramento e também de não abrir mais possibilidades para privatização, porque eles chegam à conclusão que não produziu os efeitos necessários, além de grandes lucros para as empresas, e também não reduziu criminalidade e violência. Bem, o que, que acontece? Uh, em 2016, inicia essa, é, inicia essa discussão, e em 2021, quando o Biden entra, ele orienta né, que não se abra mais nenhuma possibilidade, nenhuma experiência de privatização no âmbito do sistema federal. Vocês vão dizer... E eu vou dizer para vocês, claro que isso impacta pouco, porque o sistema federal nos Estados Unidos, sistema penitenciário federal nos Estados Unidos, ele, ele abrange 12% da população, ou seja, é bastante ínfimo, é pequeno. Ou seja, o resto tudo está a cargo, como aqui no Brasil, dos sistemas estaduais. Então, mesmo que o Biden tenha... Uh, Adotada essa orientação, existe um documento, eu, eu cheguei a lê-lo e tal, posso disponibilizar depois, dizendo que, que, que impediria qualquer iniciativa nessa área, ainda restam todas né, a, toda a gesta, as gestões estaduais que são seguem. Mais 50,
0: né? Mais 50 gestões que são grandes. Nos Estados Sim, Unidos exatamente. Gestão... Então,
1: Exatamente. Mas mesmo assim, essa decisão do Biden, esse debate, ele é muito simbólico para nós. Né? Porque nós seguimos essas pegadas, nós adotamos, nós recepcionamos essa política. E o que é mais triste é que muda governo mais conservador, menos conservador, mais democrático, e a política penitenciária ela permanece a mesma. É só vocês pegarem os dados sistematizados no DPEM, hoje Pen, As curvas elas não reduzem, né? E, e isso é algo bastante impressionante, porque a gente entende que é um controle social né, uh, destinado aos setores, hoje, cada vez mais precarizados.
0: Ô, Cristiane, a, a, a reinterpretação da lei de drogas pelo Supremo tem potencial de reduzir a pressão pelo encarceramento em massa ou até revertê-lo?
1: Eu acredito que sim. Reverter, eu... Acho que precisaríamos de outras ações, né? Sensibilização do Poder Judiciário, fundamentalmente, do Ministério Público, da sociedade. Mas eu acredito, né? porque o que aconteceu? A Lei de Drogas 2016, era o governo Lula, não sei se era, era já era o governo
0: Lula. 2006, né? 2006.
1: 2006, desculpa, 2006 estava com 16. 2006, ela uh, acabou uh, despenalizando, Usuário, tá, mas acabou uh, conferindo um tratamento muito mais rigoroso para os considerados traficantes. O problema é que não há uma definição, né, de quantidade, ou seja, se deixou na discricionariedade do Poder Judiciário dizer quem é o traficante e quem não é. O que, que aconteceu? Essa lei ela acabou sendo um tiro no pé no sentido da redução do encarceramento. Porque, uh, dependendo do CPF, né, uh, do CEP, da cor, do, do, do território, que, essa, que as pessoas uh, a, aprisionadas, em flagrante tal e tal, uh, se identificam, é determinado se aquela pessoa é um usuário ou traficante. Então, na verdade, o que aconteceu é que a lei de drogas ela, ela contribuiu para o encarceramento em massa. E tem um, um, um detalhe, Haroldo, que eu faço questão de falar, porque é meu objeto de estudo, que é em relação ao encarceramento feminino. Uh, nas últimas décadas, vamos imaginar que o encarceramento total ou masculino no Brasil, ele, ele subiu quase 300%, tá? Não vou dizer uh, percentual certo, porque não veio caso. Só que o, o percentual do encarceramento uh, feminino sobe nas últimas décadas 687%. Se nós formos olhar hoje, né, nós temos o quê? 32 mil mulheres presas, parece irrisório, mas não é. E, e boa parte dessas mulheres elas estão aprisionadas quase 60% em razão de envolvimentos em, com a lei de drogas, tráfico de substâncias entorpecentes. Então, nós temos N fenômenos envolvidos aí. Nós temos um fenômeno de desestruturação familiar, nós temos um fenômeno de seletividade penal uh, direcionada às mulheres, porque normalmente as mulheres ocupam posições uh, hierarquicamente mais uh, abaixo na, na estrutura do tráfico, então elas ficam mais vulneráveis né, à, à ação policial. E nós temos junto com isso, o aprisionamento dos homens em razão né, de, primeiro, em função de crimes patrimoniais e, logo depois, em função do envolvimento com, as leis de, com a lei de drogas. Então, acho que, com certeza, a votação do, do... Eu sou otimista, acho que, ultimamente, o CNJ vem se preocupando e... e, e e lançando algumas políticas interessantes no sentido do desencarceramento, no sentido de políticas de egressos. Nós temos hoje o programa Fazendo Justiça. Né? Eu cheguei a integrá-lo durante um ano em Santa Catarina e, e, e vejo uma preocupação interessante do judiciário. Né? Claro que ela ainda está bastante... Uh, como é que eu vou dizer, ela está bastante concentrada no STF, no CNJ, é preciso... Uh fazer com que os juízes de primeiro grau, né, desse nosso enorme Brasil, também se sensibilizem e compreendam né, que a política de encarceramento, além de aprofundar o fenômeno né, da desigualdade social, do racismo, também acaba retroalimentando as organizações criminosas, que isso é outro detalhe, né? Quanto mais pessoas privadas de liberdade, mais exército disponível para os coletivos criminais. Isso é incontestável. Cristiane,
0: eu vou fazer um breve inter intervalo para convidar as pessoas a, a se tornarem assinantes de Ópera Mundi. A gente teve um fluxo muito grande de novos assinantes recentemente e eu queria agradecer os que eu não agradeci na live de ontem. Então, o Ricardinho entrou às 9h15 da noite, o, o Gabriel Santa Rosa, a Maria Judite Melo, a Maria Menezes, a Marta Gomes, a Angela Martins, Eugênio Monta e o Leonardo Cohen. Todos esses são novos membros pagantes do nosso canal no YouTube. Eles são muito importantes, assim como todo mundo que faz assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. Se você ainda não é assinante, faça isso agora. Para a gente é, é, pra gente é muito importante para a gente sustentar e ampliar o nosso jornalismo e para poder tratar de temas como esse, a privatização dos presídios, que é um tema tabu na grande imprensa, praticamente não se ouve falar disso. Né? Se você quiser mandar um superchat ou um super sticker agora, também você nos apoia. Também é possível fazer um valeu demais se você estiver assistindo o programa gravado, ou mandar um pix para apoie@operamundi.com.br Tá aí, são essas formas que garantem a sobrevivência e a ampliação do nosso jornalismo. Se você gosta de Operamundi, vem aqui, acompanha a nossa cobertura, vê a gente falar de encarceramento em massa, vê a gente falar sobre o conflito árabe-israelense na Palestina, etc, e gosta, nos apoia, nós precisamos do, a, da participação dos internautas, da nossa sustentação financeira, tá certo? Vou voltar aqui para a Cristiane, obrigado Cristiane pela paciência aí, esse pequeno intervalo, o movimento negro, Cristiane, nos anos 70, defendia que todo prisioneiro era um prisioneiro político, né? Isso era uma argumentação que aproximava os chamados criminosos comuns, na sua maioria negros, pretos e pardos, dos acusados de lutar contra a ditadura militar. Embora esse, em linhas gerais esse, essa consciência de que o aprisionamento de negros é também uma decisão política do Estado brasileiro, uma decisão racista, ela não tem sido colocada de forma tão contundente. Falta para as pessoas no Brasil hoje perceber a dimensão política do encarceramento?
1: Com certeza, com certeza. Na verdade, enquanto tu fazia o anúncio, eu estava lembrando né, da questão da indústria da punição, que é bastante trabalhada pela Angela Davis. A gente sabe, né, Haroldo, que infelizmente, tanto nos Estados Unidos, mas mesmo em países como o nosso, né, países coloniais. Quem viu a 13ª emenda consegue compreender o quanto as prisões uh, podem ser um contínuo né, da escravização. E eu não tenho dúvida que é preciso eu tenho dialogado bastante com o movimento negro, tenho dialogado com pessoas dos direitos humanos e me considero uma ativista da, dos direitos humanos, da importância de olhar o encarceramento no seu viés político. Porque, como a, a Angela Davis, Davis diz a desindustrialização, a precarização do trabalho, o surgimento cada vez mais das mães solos, o empobrecimento, né? tudo isso acaba, de alguma forma, redundando lá nas prisões. Então, hoje, as prisões elas são um local né, destinado àqueles uh, a a, a sujeitos, os sujeitos matáveis, os sujeitos que devem ser imobilizados. Quando eu comecei a estudar, já tem, já tem algum tempo, né, uh, a gente falava em reabilitação, ressocialização. Hoje, nós sabemos, né, o Foucault já sabia lá desde 76 que o, as instituições prisionais e as instituições totais elas não foram feitas nem pensadas para reabilitar e ressocializar ninguém. Isso eu tenho plena certeza. Elas são uh, reprodutoras de delinquência. Mas hoje, uh, com a, a mudança na estrutura global, na economia, a sociedade capitalista neoliberal, ela não tem espaço nenhum para reinserir, reinserir pessoas. Elas sequer têm condições de abarcar aquele antigo exército de reserva, né, que não existe mais. Então, as prisões elas são instituições que, diferente de outras que, que foram desgastadas no que se chama pós-modernidade ou sociedade uh, pós-industrial, que é a sociedade contemporânea, elas se ressignificaram. Elas, elas acabaram se fortalecendo. Enquanto outras instituições vão mudando, né? as instituições tradicionais da sociedade moderna, da sociedade capitalista, vão mudando, vão se desgastando, as prisões elas não se desgastaram, elas se ressignificaram na grande maioria dos países, e o Brasil é um grande exemplo disso. Então, elas acabam dando conta desses setores que uh, o mercado de trabalho não vai reinserir e que é preciso ter um controle sobre ele. Só que, como nada é perfeito, uh, surge um novo ator, que também é um ator político, né? que, que é o crime organizado, que são os coletivos criminais. E aí fica difícil se dar resposta a isso. Né?
0: Cristiane, tem uma pergunta aqui de uma internauta nossa. É, assinante do canal, quais, que vai ser, a gente tratou tá dos Estados Unidos, né? Ou seja, os Estados Unidos estão, tá, digamos, no início, numa tendência de desprivatização, digamos assim, se o governo Biden sensibilizar outros Estados, pode ser que a, a tendência à privatização da, do sistema norte-americano é, reflua. Em outros países, os presídios são privados? Fora Existe, dos
1: Existem outras experiências. Uma das experiências que eu conheço é na Inglaterra, sim, conheço de estudos, né, obviamente. E uh, eu vou te dizer que existem distinções. tá? Existem distinções. Por exemplo, uh, nos Estados Unidos, o que a gente assistiu né, uh, é que as prisões... Né, elas se transformaram em grandes indústrias. Tanto é que me parece que a indústria prisional nos Estados Unidos é a segunda ou terceira na bolsa de valores, tá. E na Inglaterra a gestão é um pouco distinta porque eles levam em consideração não apenas o, porque assim, ó, se nós olharmos essa licitação aí, o leilão de Erechim, nós vamos ver o seguinte: 1.200 presos, e aí se, se a empresa ganha por preso, né? Uh, obviamente que, quanto mais lotada tiver a, 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 a penitenciária, a unidade, mais a empresa vai ganhar. Isso é uma coisa lógica, né? Uh, so, a diferença é que na Inglaterra não é só isso que define a remuneração da empresa, de, alguns critérios de eficiência de prestação de serviço. Né, uh, também são levados em consideração. Mas uh, em que pese essa, haja essa diferença? Uh, eu, eu li o edital uh, da construção da penitenciária de Erechim, né, o edital do governo do Estado aqui do Rio Grande do Sul, e o governo do Estado do Rio Grande do Sul também coloca como cláusula tá, essa questão da eficiência, que é algo positivo, Aron. Eu não vou aqui ser a, a pessoa que, que não reconhece as coisas que, são, que podem ser interessantes, positivas. Mas o, o, o problema é, não é tu colocares uma cláusula né, no sentido que o, gov, que o governo do Estado ou que o agente público vai uh, acompanhar a execução da pena e, e vai ver se, se o, o tratamento penal, a alimentação, a saúde, a educação está sendo feito uh, observando os critérios e os direitos da lei de execução penal. Uh, eu acho que até isso pode ter uma intenção por parte do, do, dos governos num primeiro momento. O problema é como isso se concretiza. A, a, a experiência que nós temos é que... Uh, não há nenhum tipo de informação pública acerca de como é feita essa gestão. Não há transparência. Não há... Se dentro do sistema prisional público nós temos uma enorme dificuldade de, de ter, ter dados, de dialogar, de fazer pesquisas, de ter transparência exatamente com o que acontece nesse sistema, vocês imaginem num sistema privado. E agora, falando nisso, Haroldo, eu sei que nós estamos chegando no fim, mas eu queria chamar atenção para uh, algumas situações. Eu não sei se vocês lembram, quem trabalha na área como eu, uh, lembra bem, das últimas crises que houveram no sistema prisional brasileiro. Tá? Pedrinhas no Maranhão, Maranhão, inclusive o, o Flávio Dino foi governador, né, nosso ministro, e... Uh, o complexo...
0: e tem a frase do Bolsonaro, né? Famosa. Qual? Não é que ele falou que a única coisa boa do Maranhão eram pedrinhas, né? Por conta do massacre.
1: Ah, eu nem lembrava disso. Exatamente. Só que olha só a curiosidade, uh, Haroldo. Esse, esses dois massacres, tanto no Amazonas como no Maranhão, as unidades eram dois complexos penitenciários em congestão e depois né dos massacres de toda a violência que envolveu o mecanismo de prevenção e combate à tortura foi visitar né foi fazer fiscalização e levantamento e identificou exatamente isso que nós falamos né os trabalhadores são trabalhadores temporários são mais mal pagos não tem a menor preparação, menor capacitação, e que esses movimentos eles tiveram relação não apenas com disputas, pode ter havido disputas entre coletivos criminais, mas também em função das más condições e dos maus tratos. Né? Então, assim, ó, nós temos experiências no Brasil, nós temos experiências em outros países, e o que eu posso dizer é que, Uh, contraditório, surpreendentemente, nós temos um governo né, que tem todo um discurso de compromisso com os direitos humanos, né, que tem todo um discurso no sentido de garantia de direitos, e inclusive muitos estudiosos, pesquisadores, defendem o desencarceramento e hoje abre um flanco né, inédito para nós darmos consequência à indústria da punição, que, obviamente, vai, vai proliferar o encarceramento em massa e, além de tudo, vai impossibilitar qualquer tipo de controle pela sociedade civil e mesmo pelo Poder Judiciário, e o Ministério Público. Então, é algo que realmente... Uh, devemos uh, não só ter atenção, mas, na minha opinião né, particular, nos mobilizarmos para isso. Aqui no Rio Grande do Sul... Já é dois
0: fizemos... passos atrás para, quem sabe, dar um adiante. Né? Quer dizer, é um recuo absurdo mesmo.
1: É absurdo. E aqui eu já tem audiências públicas marcadas, né? existe uma movimentação da Pastoral Carcerária Nacional, algumas articulações nesse sentido.
0: Tá certo. Cristiane, a gente de fato está chegando ao fim do programa, então eu queria pedir, a gente sempre termina o programa, pedindo aos entrevistados e entrevistadas que indiquem livro, filme e série para a nossa audiência. Que livro você sugere?
1: Eu acho que eu já indiquei, né? Do AMS César, que é o Discurso sobre a Colonização sobre o colonialismo, desculpe, tá? Esse, esse seria Porque, o livro.
0: Enfim, é, tem uma relação direta com o aprisionamento ou não? Você está Na verdade, não
1: tem direta, mas tem, né? Porque ele traz todo um debate acerca da questão da escravização e da colonialidade. E eu penso que a nossa, o nosso sistema prisional né? E a nossa fé, a, a fé de todos os brasileiros ou boa parte dos brasileiros e dos poderes constituídos no castigo e na punição tem tudo a ver com a nossa herança escravocrata e colonial. Eu fiz uma pesquisa na tese de doutorado sobre o que pensam os gestores da polícia militar, da polícia civil e, do, e, e os gestores prisionais. E eu identifiquei essa fé Inabalável na punição, na retribuição e no castigo. Acho que tem a ver com isso.
0: Tá certo. Também acho que é um tema bom para pensar a África, né? A gente está vivendo as rebeliões africanas neste momento. Esse, esse livro é interessante para pensar isso. É, o mc não é africano, ele é das, das Américas, mas é um pensador que viveu sob colonização francesa, como os países africanos estão vivendo agora. Então, acho bem interessante também fazer essa associação com o momento, né? E, de certa forma, também o que acontece em casa. É... Cristiane, é, um segundo tópico, é o segundo pedido é filme e série. O que, que você sugere para a gente?
1: Série, uh, quatro estações em Havana... Uh, eu achei bárbaro, vi várias vezes, e o roteiro é baseado nos livros do Padura. Então, é um olhar muito interessante sobre Cuba, né? Cuba contemporânea. Gostei muito, indico, para a gente pensar um pouco sobre a sociedade cubana.
0: E série?
1: Essa é a série, essa é a série, Haroldo. São eu quatro explicar, episódios, é uma, não é uma minissérie, Haroldo, mas é bem legal, assim, vale a pena.
0: É quase um filmão. Às vezes antigamente é um tinha um de quatro horas. E tem os dia.
1: livros. Como eu gosto. O Homem que Amava os Cachorros, né? o livro mais conhecido do Padura. E quando eu, eu vi essa série, eu fiquei muito impressionada. Assim.
0: É, e, e filme, qual a sua sugestão?
1: Filme eu quero fazer o, um comercial. O filme é Olha Para Elas, é um documentário, tá? Uh, dirigido pela Tatiana Sager e o roteirista é o Renato Dornelles Eles fizeram Central Central, né, que é a cadeia pública aqui de Porto Alegre, e que foi considerado um dos piores presídios do Brasil, inclusive tem denúncias na corte interamericana. E depois que eles fizeram o documentário Central, eles fizeram o Olha para Elas, que é sobre encarceramento feminino. Entrou agora em circuito comercial... Não sei se já chegou aí para vocês, Haroldo, mas é, indicaria inclusive vocês fiz, fazerem uma conversa com eles, porque eles são bárbaros aqui. E tem um trabalho muito legal. Eles têm também é, um, um, um seriado.
0: Tá certo, sugestão anotada aqui. Vamos, Laila, que está aqui na produção, anota aí. Acho que é uma boa mesmo sugestão. Cristiane, muito obrigado pelo seu tempo, por essa conversa super esclarecedora. Quem assistiu, peço que compartilhe, espalhe ao máximo esta conversa para a gente entrar nessa discussão que é muito séria e, de fato, preocupante. Porque pode ter. São questões. É, é o tipo de questão que tem efeitos de longo prazo, né? É uma, uma decisão agora que a gente talvez tenha que repensar daqui 20, 30 anos, depois de desastres para muitas famílias, muitos trabalhadores, muita gente que vai acabar se envolvendo né, no que pode virar uma indústria privada do encarceramento. Não basta a indústria pública que já temos. Né? Até mais. Valeu, obrigada, Cristiane. Muito obrigada, obrigada. Tudo de sempre. bom.
1: Valeu.